0: ¿Cuánto da gloria a Dios? Saluda al hermano que está a su lado y dígale que bien te ves hoy. Amén. Dígale, eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Yo creo que el Señor está en este lugar. Porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros Y Él ha prometido que donde dos o tres en su nombre estén Ahí estará el Señor, amén Te voy a pedir el favor que abras tu Biblia en esta mañana Doy gracias a Dios por todos aquellos que nos visitan en esta mañana El Señor les bendiga grande y poderosamente Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 13 primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 13 dice la bendita y santa palabra de Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pueden los que puedan colocarse en pie vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios dice así el Señor en su palabra tiene por título la preeminencia del amor si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. La ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos Pero cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño Pero ahora cuando fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor puede tomar asiento en esta enseñanza Quiero tratar un tema Muy importante Para la iglesia de Dios En estos tiempos ¿Cuál es la clave Para permanecer En los caminos De Dios? La clave principal Si usted le preguntara yo en esta mañana mi hermano qué es indispensable en la vida de todo cristiano para poder permanecer en el Señor quizá alguno me diría la oración el ayuno la fe la búsqueda del Señor practicar las buenas obras y aunque todas estas cosas son importantísimas en la vida del cristiano. Todas estas cosas nos ayudan a afianzar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Existe algo mayor que no puede faltar en la vida de ningún cristiano y que viene a ser el fundamento principal para permanecer. Y esto es lo que el Señor lo que pablo de lo que pablo habla en este capítulo sobre el fundamento principal para que los hijos de dios permanezcan en los caminos del señor y eso se llama amor pablo en este capítulo comienza hablando de las lenguas Pablo comienza hablando de las lenguas y él dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como un metal que resuena. Mi amado hermano Pablo en ningún momento estaba deslegitimando el don de las lenguas. Simplemente Pablo estaba diciendo que hay algo Mayor, hay algo mejor, más excelente, y que está aún por encima de los dones. Recuerde cómo termina el capítulo 12, en el verso 31 de Primera de Corintios. Pablo le dice: Procuren pues. Pablo viene hablando de los dones espirituales. Y Pablo le dice procuren pues los dones mejores Pero yo les voy a mostrar Un camino más excelente Y si usted es buen lector de la Biblia Usted sabrá que el capítulo 13 Usted no lo puede separar del capítulo 12 Porque en principio la Biblia no estaba escrita con capítulos y versículos Entonces el capítulo 13 Es la continuación del capítulo 12 Y Pablo les dice a los hermanos de Corinto Procuren los dones mejores Pero yo les voy a mostrar un mejor camino Algo que está mucho mejor que cualquier don Y ese es el camino del amor El amor es la doctrina fundamental De nuestro Señor Jesucristo su ministerio, su obra Su camino está basado en amor Vea como dice Pablo Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como el metal que resuena Como símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y tuviese toda ciencia Y si tuviera aún toda la fe De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor Nada soy Los corintos Estaban enamorados De los dones espirituales Particularmente estaban enamorados Del don de lenguas Y Pablo les recuerda Que incluso alguien que tiene el don de lenguas Y no tiene amor No es nada Cuanto da gloria a Dios Sin amor Una persona puede hablar en lenguas Pero es tan insignificante Como un metal Que resuena O como un símbolo, Dice ahí que retiñe Vemos que Pablo sigue hablando De los dones Pero en este caso Toca el tema de la fe sabía usted mi amado hermano que la fe es un don de dios la fe no es algo que nace de nosotros es un regalo de dios para nosotros para que podamos creer en él para que podamos ver sus milagros para que podamos ver sus obras entonces pablo habla acá de la fe y hace memoria de las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe podríamos decirle a un monte que se trasladase y el monte se trasladaría y Pablo dice si yo tuviese fe de tal manera que trasladase los montes pero si no tengo amor no soy nada y mi amado hermano que asombroso sería tener toda la fe posible para trasladar un monte de un lugar a otro no obstante, aún teniendo toda esa fe y no teniendo amor, no serviría de nada. Pablo dice, cuando dice, y no tengo amor, está usando la palabra griega ágape. Los antiguos griegos tenían cuatro palabras diferentes para describir el amor. Y es importante que entendamos la diferencia entre cada tipo de amor. Para poder entender el amor de Dios El primer amor que encontramos Es el amor eros Así lo traducían los griegos Y es una palabra descrita en griego Y como podemos observar en su palabra En la etimología de la palabra Se está refiriendo a un amor erótico A un amor sexual También encontramos una palabra que es storge Estorge fue la segunda palabra Para describir el amor Y se refiere al amor de familia Se refiere al amor que tiene un padre por un hijo Se refiere al amor que tiene, se tiene entre hermanos Pero hay un tercer tipo de amor Y es el amor filia Que tiene que ver con el amor fraterno Con la amistad que puede existir entre dos personas El compañerismo pero hay una cuarta clase de amor y es ese amor del cual Pablo describe aquí en Primera de Corintios 13 y es el amor agape es un amor que ama sin esperar nada a cambio es un amor entregado que se da sin medida es un amor tan grande Tan grande y tan poderoso Que puede ser dado A alguien que es desagradable A alguien que es indeseable Es un amor que ama Aun cuando se es rechazado Es un amor Ágape Que ama porque quiere Que no demanda nada Que no espera nada por amar Que si, simple, simplemente da porque ama no ama para recibir es un amor inmerecido y ese es el amor del cual Pablo está hablando aquí en primera de Corintios 13 pero él tiene un contexto para hablar del amor miren lo que Pablo dice en el verso 3 y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. A diario vemos mucha gente con mucho dinero que hace muchas buenas obras. Vemos cómo gestiona el gobierno programas en pro de ayudar a los demás. Las empresas grandes crean ayudas humanitarias. Y eso es bueno. Que tengamos el deseo de ayudar a los demás. El problema que vemos en esta sociedad actual es que muchas de esas buenas obras, y no voy a generalizar, pero muchas de esas buenas obras no se hacen fundamentadas en el amor, sino en la jactancia propia, para ser vistos por los hombres. Entonces yo doy para que me vean. Entonces yo doy para que digan que soy bueno. Y he cumplido la ley. Y he cumplido con lo que Dios manda y punto. Pero no lo hacemos fundamentado en el amor. Amados, toda buena obra que se realice debe ser hecha con amor. Toda buena obra que se realice debe ser hecha con amor. Sin importar lo que la gente diga de nosotros. Sin importar lo que piense tu vecino, sino que la gente vea el amor con el cual tú haces lo que haces. Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y esto me recuerda cuando Jesús le dijo al joven rico allá en Mateo 19, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este joven... No lo hizo pero incluso si lo hubiese hecho Y lo hubiese hecho sin amor No le hubiera servido de nada Algo le seguía faltando Pablo dice Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Mire Incluso si usted y yo ponemos nuestra vida Como un sacrificio Fuera del amor No serviría de nada Normalmente cuando hablamos de los mártires de la fe Ninguno de nosotros duda de las credenciales espirituales de ellos Porque decimos, estos mártires entregaron su vida por amor Dieron su vida, sufrieron Fueron quemados, fueron torturados Pero ese sacrificio no es la medida con la cual seremos medidos, sino con cuánto amor hicimos ese sacrificio. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y el mejor ejemplo. Y déjenme decirle algo. Como me han enseñado siempre mis padres. El amor es la única medida. Con la cual seremos medidos en el reino de los cielos. Porque con amor fuimos comprados. ¿Cuántos lo creen? y el mejor ejemplo en la Biblia de alguien que sí puso su vida por amor fue nuestro Señor Jesucristo y esto lo confirma la escritura cuando dice allá en el libro de Romanos en que aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros no para buscar la gloria del hombre no para ser reconocido por el hombre sino por el inmenso amor que te tenía y que te tiene y que te tendrá por ese inmenso amor Jesús entregó tu vi, su vida aún siendo nosotros pecadores murió por nosotros dice la escritura que el Padre con amor eterno nos ha amado y Él también nos enseñó que no hay mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos con cuánto amor estás dispuesto a dar tu vida por el Señor si tú has decidido dar tu vida hazlo por amor nunca ofrezcas tu vida para ser visto o para ser alabado porque esa será tu recompensa dijo Jesús hazlo por amor a Dios y por amor a su pueblo, mi amado Pablo, continúa hablando del amor y pasa a un plano de describir el amor y qué mejor manera en la que lo describe. Primera de Corintios 13:4 dice la escritura: El amor es sufrido. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Estos versículos describen a plenitud lo que es el amor. Y lo que el amor produce. Mire, el amor es acción. Más que un sentimiento, el amor es acción. Muchos dicen amar, pero no lleva consigo el amor a la acción. Y en un sentido positivo, el amor es paciente. El amor es paciente con las personas. El amor le concede gracia al hombre. El amor nos da misericordia Todos los días Con generosidad Nueva Dice la escritura El amor nunca Tendrá envidia El amor nunca se jacta El amor no es arrogante El amor no es rudo el amor no es abusivo. El amor no hace nada indebido. El amor nunca va a querer salirse con las suyas. Dice la escritura, tampoco se irrita. No se enoja al recibir ofensas. El que ama no se complace en la caída del otro. Así se trate de su enemigo Pero nunca se va a complacer de que otro caiga El amor siempre estará consagrado a la verdad El amor en relación con Dios Protege El amor cree El amor soporta El amor espera Y el verso 7 de Primera de Corintios Describe por qué el amor es la clave fundamental para permanecer Porque cuando predicamos hablamos de la permanencia Y enseñamos a permanecer en oración Enseñamos a permanecer en la lectura de la palabra Enseñamos a permanecer congregándonos pero pocas veces enseñamos a permanecer en amor. Y vea lo que dice el verso 7. Y por eso le digo que el amor es la clave. Porque todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. En estos días atrás, el martes, si no estoy mal. Mi esposa nos compartía sobre la vida de Elías. Y ella nos decía que es necesario permanecer en posición de adoración, esperando por un milagro que va a suceder. Y eso es bueno. Pero yo hoy quiero que veas el amor como la clave para permanecer, no solamente esperando el milagro de Dios, sino permanecer hasta que Cristo venga por nosotros. Ya que hoy en día muchos aguardan al Señor. Por lo que el Señor pueda hacer en sus vidas o en sus corazones Pero pocos esperan al Señor como debieran esperarlo Para poder estar con Él en el reino de los cielos Y no está mal que usted espere por un milagro Pero espere también al Señor que vendrá un día para llevarlo a su presencia Cuanto da gloria a Dios En el versículo 7 nos habla de los cuatro todos del amor Todos los sufren todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor es la clave para no alejarnos de Dios. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Es la clave para no salir corriendo de los brazos de Dios, para no abandonarlo. El amor es la clave para evitar caer en el desánimo el desánimo va a venir a tu vida todos los días pero si tú amas a Dios jamás perderás el ánimo y perderás la motivación porque sabrás que nada en este mundo puede saciar el hambre y la sed que hay en tu corazón por Dios y tú le amarás con todas tus fuerzas el amor es la clave porque todo lo sufre como hijo de Dios nosotros debemos reconocer que Cristo sufrió todo por amor a nosotros Cristo sufrió todo y si verdaderamente yo amo a Dios tengo que estar dispuesto a sufrir y no dejar de amarlo tengo que estar dispuesto a enfrentar momentos difíciles y no salir corriendo tengo que estar dispuesto a enfrentar la enfermedad, la escasez, el escarnio, el insulto, la persecución. Y no huir porque amo a Dios. El amor todo lo sufre. Tengo que estar dispuesto a no abandonar al Señor porque le amo. Pase lo que pase nos toque atravesar por pruebas, por lucha o por sufrimiento, debemos estar dispuestos a permanecer. Porque amamos a Dios. Pero lastimosamente muchos creyentes se apartan del camino de Dios por las situaciones que están atravesando. Mi amado, yo le hago una invitación en esta mañana. Compare su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo Y usted se dará cuenta que usted no está sufriendo Porque yo creo que ninguno de nosotros podría soportar lo que Cristo sufrió Y sin embargo Jesús nunca abandonó la misión con la cual Él había venido aquí a la tierra En su humanidad tuvo temor Cuando le dijo al Padre, Padre si es posible pasa de mí esta copa pero Jesús sabía que hacer la voluntad del Padre Era mucho mejor Por eso le dijo No se haga lo que yo quiero Sino tu voluntad Por ese amor que Jesús tenía Tenemos que comprender algo muy importante El Señor Jesús no nos prometió una vida sin aflicciones Mi amado Ayer hablábamos en el ayuno sobre esto Y decíamos que no es fácil ver el sufrimiento como un privilegio Pero así debemos mirarlo No es fácil, mi amado hermano, que se nos muera un ser querido No es fácil y nadie lo quiere No es fácil que atravesemos momentos de dificultad, de escasez Nadie quiere eso no es fácil sufrir por causa del Evangelio A causa de tu fe vas a ser burlado A causa de tu fe vas a ser perseguido A causa de tu fe vas a perder muchas amistades Que entre comillas tenías No es fácil sufrir por causa de Cristo Aún la muerte Pero debemos comprender que Jesús nos dijo allá en Juan 1633 que en el mundo en el que estamos vamos a tener aflicciones pero tenemos algo poderoso que Él nos dejó y es la fe Él dijo confíe porque yo he vencido al mundo Jesús está con nosotros no nos dejó solos nos dejó su Espíritu Santo. Me encanta cómo lo describe la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice que el amor nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. Y es triste ver cómo muchos cristianos tiran la toalla ante el problema más pequeño. Es triste ver como muchos cristianos retroceden, da pena decirlo, pero hasta ante un dolor de cabeza, ante una fiebre. Muchos se van atrás. Hoy en día nos damos por vencidos ante las circunstancias, ante el sufrimiento. Pero como dijo Pablo un día allá en Filipenses capítulo 1 A nosotros no solo se nos concedió el privilegio de creer Sino también de sufrir Van a venir tiempos difíciles Pero si en realidad amamos a Dios Estaremos dispuestos a perseverar aun cuando nos toque sufrir aun cuando nos toque enfrentar momentos de adversidad lo que nos va a sostener en pie Es el amor que tengamos hacia nuestro Dios Porque el amor Todo Lo sufre Todo lo sufre No dice algunas cosas Dice todo lo sufre El amor es la clave Porque el amor Todo lo cree Todo lo cree Y si yo verdaderamente amo al Señor Debo creer en Él Debo creer a su palabra Debo creer a sus promesas Debo creer que Él es fiel Debo creer que Él va a cumplir en mi vida Lo que Él me ha prometido Primera de Corintios 1.20 Dice que todas las promesas de Dios Son en Él sí Y en Él amén Por medio de nosotros Y para la gloria de Dios de Dios mi hermano aunque las circunstancias que estés atravesando parezcan complicadas aunque todo parezca no tener solución debemos creer que Dios va a cumplir sus promesas no podemos retroceder por la incredulidad hay gente que mire es que el ser humano hoy en día todo lo quiere para allá Oramos y queremos que el Señor responda. Ayer en el ayuno hablábamos de Elías, ¿cierto? La Biblia dice, Elías oró, ¿cierto? Y, y no llovió. Se detuvo la lluvia. Volvió a orar Elías y volvió a llover. Pero si usted lee bien la historia de Elías, usted se encuentra que Elías no oró una sola vez para que volviera a llover. ¿Cuántas veces oró Elías para que lloviera? Siete veces Esto me da a entender a mí Que Elías no se cansó Hasta no ver La respuesta de Dios Jeremías 32, 27 dice He aquí yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí otra versión dice, habrá algo difícil para mí Mi amado, el Dios en que nosotros creemos es un Dios poderoso Es un Dios que puede hacer lo imposible Y un creyente que ama a Dios nunca va a dudar del poder de Dios Un creyente que ama a Dios nunca va a dudar de su palabra Un creyente que ama a Dios vivirá siempre confiado que el Dios que no miente Dice la Biblia prometió Y eso es suficiente para Mantenernos en pie Eso es suficiente para no Abandonar Eso es suficiente Mi amado hermano Para seguir Para seguir creyendo En sus promesas Sus promesas son eternas porque el cielo y la tierra pasarán Pero sus palabras no dejarán de cumplirse Sigue creyendo al Señor Cuando Él venga por su iglesia Él espera encontrar una iglesia llena de fe Cuando Cristo venga por nosotros Espera encontrar a su amada Creyendo que Él puede levantarle a las nubes para encontrarse con él el amor es la clave porque el amor todo lo espera y esto es lo que a muchos cristianos nos cuesta nos cuesta esperar el tiempo de dios porque queremos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos en el momento que nosotros queremos Señor yo te pido esto pero lo quiero para el viernes a las 7 de la noche ni antes ni después y pretendemos que Dios va a responder a nuestro capricho y no conforme a su voluntad pero si verdaderamente amamos al Señor tenemos que esperar sin cansarnos sin desmayar vea lo que dice Gálatas 6.9 no nos cansemos de hacer el bien a su tiempo segaremos si no desmayamos hay gente que ora hoy y quiere que Dios le responda en 15 minutos mi amado hermano nosotros no oramos exigiéndole nada a Dios nosotros no pedimos porque Dios tiene que darnos algo porque sí el Señor responde conforme a su voluntad Cuando Él quiere y como quiere Y cuando a Él le place Pero hay algo hermoso que Él nos dejó La fe, dile al que está a tu lado la fe Porque con esa fe es que vamos a ver su gloria Con esa fe veremos sus milagros Con esa fe veremos el obrar de Dios En nuestras vidas y cuántos de nosotros que decimos amar al Señor y no estamos dispuestos a ser pacientes no estamos dispuestos a esperar al Señor muchos oramos y queremos que Dios así como cuando uno prepara el café ya la gente no se toma tiempo para colarlo hoy en día lo preparan instantáneo y ya y dígame si el café instantáneo es más sabroso que el café colado yo creo que no, cierto Toda buena obra toma tiempo Por ahí decía una propaganda Es de una cerveza Pero decía así Que las mejores cosas de la vida Toman su tiempo La respuesta de Dios Toma tiempo Porque Dios Es perfecto en hacer las cosas Y Él no te va a dar nada a medias Y Él no te va a responder Cuando tú no estés preparado Para la respuesta Dios te prepara Aún para su bendición mi amado, debemos ser pacientes Esperemos el tiempo de Dios El salmista decía Pacientemente esperé al Señor Y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor Y me hizo salir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos pero que no nos pase como alguno que en cierto momento yo prediqué sobre esto y, y me malinterpretó y le dije busca al Señor y me dijo no yo estoy esperando el tiempo de Dios porque a veces creemos que el tiempo de Dios para buscarlo hay que esperarlo ese si no tiene espera el tiempo para buscar a Dios es hoy ¿cuántos lo creen? es que yo estoy esperando que si es la voluntad de Dios se, se me arregle la vida no, el Señor no quiere que nadie se pierda Él es paciente para con todos dice la Biblia no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento hoy es día de salvación hoy es día de arrepentimiento hoy es día de ver el milagro más grande de Dios en nuestras vidas la transformación del hombre el cambio que Dios puede hacer Mis amados, la realidad que vemos en la televisión, en el internet, en los medios, nos pronostican que vienen tiempos muy difíciles. Y no solo ahí, la Biblia también lo dice. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos no tan favorables. Pero los hijos de Dios no podemos estar preocupados ante eso. aun cuando eso sea una realidad, nosotros esperamos en Dios que está a tu lado Nosotros esperamos en Dios Amén La economía del mundo puede venirse al suelo Pero nuestro Dios no los dejará desamparados El salmista lo reconoció de esta manera No he visto un justo desamparado Ni su descendencia mendigando pan El apóstol Pablo en el libro de Romanos Dice que la esperanza no desilusiona Romanos 5.5 la esperanza no desilusiona porque el amor Dígalo conmigo, el amor De Dios está en nuestro corazón A través del Espíritu Santo de Dios Amamos porque el Espíritu de Dios está en nosotros Quien no tiene al Espíritu de Dios no ama Sinceramente Todo aquel que ha creído en Jesús Dios mismo ha venido a morar en él a través de su espíritu y ha derramado sobre él el amor por ese amor que ha derramado el Señor en su corazón usted tiene la esperanza segura Cristo en nosotros la esperanza de gloria Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria Cuarto, el amor es la clave porque todo lo soporta. Dile al que está a tu lado, todo lo soporta. Y esto es lastimosamente lo que a muchos cristianos los hace alejarse de Dios. No aprendemos a soportar. No soportamos la burla no soportamos la crítica, no soportamos perder lo que amamos por ganar lo que debemos amar. No soportamos el menosprecio, quizá de nuestros amigos, de nuestra familia. Tenemos que recordar esto, mi amado. El Señor soportó todo por amor a nosotros. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si queremos permanecer, ¿cuántos quieren permanecer en los caminos de Dios? Si usted quiere permanecer en sus caminos. Lo primero que usted tiene que hacer. Es amar a Dios. Pero también debe amar su presencia. Pero también debe amar su casa. Pero también debe amar estar cerca de Él. Pero también usted debe entender. Mi amado hermano. Que sin Él nada somos. Debemos entender que cuando amamos. Lo que hacemos. Cuando amamos a Dios Aunque nos toque sufrir Le amaremos Aunque lo perdamos todo Le amaremos Aunque nos quedemos sin nada En esta tierra Le amaremos Dice la Biblia Cristo Lo llena Todo Cristo lo llena Todo Aunque nos toque esperar lo amaremos Dígalo conmigo Aunque me toque esperar Te amaré Señor Aunque parezca imposible Salir de una situación Yo te amaré Señor Y aun cuando esté pasando Por momentos de adversidad Soportaré todo Porque amamos al Señor Y lo haremos hasta que Él venga por nosotros sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor por su amor. Grábese ese versículo, primera de Corintios 13, 7. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Pablo comienza a concluir este capítulo 13. Con las siguientes palabras Primera de Corintios 13.8 El amor nunca deja de ser La profecía se acabará Las lenguas cesarán El conocimiento se acabará Pero el amor nunca, nunca deja de ser De ser y aquí Pablo nos habla de la permanencia, no de la preeminencia, de la permanencia del amor. Y de qué manera lo hace confrontándonos nuevamente con los dones. Todo eso un día cesará, pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios permanecerá. ¿Sabe por qué? Porque toda esta enseñanza solamente te he hablado de él porque Dios es amor Dios es amor y ahora permanece la esperanza la fe y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor las tres grandes búsquedas de todo cristiano La fe Lo que todo creyente debe buscar La fe La esperanza Y el amor Y aunque los dones Son muy preciados para la iglesia del Señor Y tienen mucho valor Para la iglesia del Señor Son dados por el Espíritu Santo los dones nunca fueron diseñados para ser el enfoque del cristiano Los dones nunca fueron diseñados para ser la meta suprema De los hijos de Dios En vez de ello el Señor nos pide que busquemos la fe La esperanza y el amor Pero el mayor de todos ellos es el amor Y es lo más grande porque el amor seguirá Y no solo seguirá sino que crecerá cuando estemos en la eternidad, cuando estemos en el cielo, cuando usted haya llegado a la presencia de Dios, la fe y la esperanza ya habrán cumplido su propósito. Pero el amor permanecerá. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vivamos cada día en amor, mi amado hermano. Y veamos el amor como la base, como el fundamento para permanecer en los caminos del Señor. Recordando esto, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Quiero, quisiera saber algo: ¿quién es el que más años tiene aquí caminando con el Señor? No porque sea viejo. Sino porque lleve muchos años Alguien que me diga así un número al azar Hermano Luis, ¿cuántos años lleva usted? 25 Hermano Faride, ¿cuántos años lleva usted? 42 42 años 46 años Hermano José, ¿cuántos años lleva usted caminando con el Señor? 20 años caminando con el Señor ¿Quién más? ¿Quién más? Así que me diga cuántos años Hermano, ¿cuántos años lleva usted Nicanor, hermano Nicanor? 22 años caminando con el Señor yo quiero que ustedes me digan qué los ha sostenido. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que los... Coloquense en pie un momentico ustedes que, que son los que más llevan años caminando con el Señor. O sea, sinceramente, ¿qué los tiene en pie? Han sufrido bastante, ¿cierto? Familiares que ya no están, se han ido, ¿cierto? Problemas que, que no han faltado en sus vidas Familiares Problemas en el trabajo Problemas en la salud Pero que los ha sostenido Yo creo que ustedes aman a Dios Y eso es lo que sostiene a un creyente El amor que tiene hacia Dios Y yo quisiera que toda la iglesia Tomara este ejemplo De personas que llevan años Caminando con el Señor y que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de las caídas, porque cuántas veces no hemos caído y nos hemos levantado, porque hay una promesa que si el justo cayere, siete veces volverá a levantarse. Por cuanto ama al Señor, por cuanto el Señor le ama, el amor es la clave para la permanencia en Dios. Amamos a Dios. Y le amaremos hasta que Él venga Bríndele un fuerte aplauso al Rey Amén Colóquese en pie por un momento Colóquese en pie por un momento Vamos a Orar Y vamos a darle gracias a Dios Por este tiempo